0: ¡Hola, hola, podcasters ¿Cómo están? Esta increíble semana, ¿cómo se encuentran? Yo estoy muy bien, muy listo para platicar con ustedes de este deporte que tanto nos gusta, el deporte de la Fórmula 1. Y como siempre, no me encuentro solo, me encuentro acompañado de podcaster y súper fan de la Fórmula 1, Ricky. ¿Cómo te encuentras, Ricky? ¿Qué
1: tal, amigos podcasters ¿Qué tal, Fons? Feliz, entusiasmado, como siempre, animado de hablar de este deporte que nos encanta, que nos fascina, que siempre nos deja de qué hablar, platicar... ...y comentarle a todos ustedes.
0: Ricky, te quiero decir algo. Ya llevamos bastante tiempo haciendo este podcast. Este siendo nuestro, nuestro capítulo número 54. ¿Sabías que en toda la historia de la Fórmula 1... ...el número 54 para un corredor de tiempo completo... solo ha sido usado una vez... ...por un corredor llamado Tony Trimmer... ...en el año 1976... Y esto lo vi y me puso a pensar, ¿cómo es que solo sucedió que este corredor lo usó para una carrera? ¿Cuál es la historia de la numeración? ¿Por qué los, números, los corredores de ahorita tienen los números que tienen? Y Etcétera. Entonces, Ricky, ¿qué te parece si hablamos un poquito de la historia de la numeración en la Fórmula 1 a través de los años?
1: Me parece muy bien porque obviamente recuerdo a este piloto que acabas de mencionar, el cual ya olvidé su nombre, pero... <risa> Tenemos muchos números, como siempre que nos encantan, y la historia detrás de ellos. Está muy interesante este tema. Entonces, ¿con quién sí. quieres empezar? ¿Con
0: el inicio, el pues, final, el medio? Empecemos, empecemos con el comienzo, empecemos en el empiezo. La Fórmula 1, este deporte tan maravilloso, tan fantástico que nos encanta, empezó oficialmente en 1950. Ahí sabemos que la organización de corredores ricos que corrían sus coches decidieron hacer esto un deporte oficial. Y bueno, empezaron las carreras, 1950. Pero déjame te digo que desde 1950 hasta 1973, entonces por 23 años, no hubo una numeración consistente. Cada organizador de carreras eh, daba los números como veían. O sea, Llegaban los corredores un día a Mónaco y les daban ciertos números y al día siguiente llegaban a Italia y les daban números diferentes. Como cuando vas con tus amigos a la pista de go-karts. Los go-karts que te pueden tocar son completamente random.
1: O una kermés que apenas vas llegando y, ah, voy a participar. Sí, aquí está tu número. Pégaselo a tu coche, por favor. Sí, exacto. Ferrari. Entonces,
0: <ríe> por 23 años así era. Era un poco... Era súper inconsistente. Hasta llegaron a dar números de tres dígitos. Llegaron a dar... El número, número ciento y tantos, doscientos y tantos, alguna vez también llegaron a dar. Y se dieron cuenta que después de 23 años, ya que este deporte empezó a agarrar un poquito más de forma, empezó a agarrar un poquito más de fama, decidieron cambiar la numeración a algo más consistente, algo que pueda ser más entendible para la gente como tú y yo, algo que pueda ser seguido por los fans.
1: Le dieron importancia a esos números porque antes era nomás una identificación, ...dentro de esa carrera en especial... ...ahorita ya... ...bueno, en ese momento decidieron... ...darle un valor... ...para tener un control durante el torneo... ...en eh, toda la temporada, pues en pocas palabras... ...entonces ya sabías uh -huh. que el coche tal... ...iba a ser este, ese mismo piloto... ...durante todo el año... ...y así llevar un control... ...en vez de decir el nombre del piloto, por ejemplo... ...te voy a referir... ...el piloto número tal... ...y ya sabías de quién estabas hablando...
0: ...entonces... ...en 1974... Decidieron, como tú dices, asignar un número, pero no, no específicamente por corredor, sino por equipo. Antes era más confuso en su momento, yo creo que hizo mucho sentido esta, esta decisión. Y lo voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible. En 1974 decidieron asignar lo que eran números permanentes, basado en los resultados de constructores del año anterior. Entonces, 1973. Eh, dependiendo de cómo hayas acabado en la tabla era el número que te tocaba y te voy a decir rápidamente eh, la lista de cómo acabaron en el 73 para que para ahorita decirte cómo qué números le dieron para el 74 rápidamente en el 73 el primer lugar quedó lotus Tyrrell, mclaren es top 3 Brabham, march ferrari brm Shadow, surtees williams y ensign naturalmente al primer equipo le dieron el número 1 y 2 al segundo equipo, el Tyrell, 3 y 4. Al, al tercer equipo, 5 y 6, etcétera Saltándose, muy importante, saltándose el número 13, que es considerado de la el mala, de la mala suerte. suerte. Sí, eh, inclusive en este deporte
1: fantástico tan preciso, tan exacto, tan hermoso, se consideran este tipo de... Eh, ¿Cómo se dice? Cuando eres de supersticiones. Supersticiones, gracias. Entonces, uh -huh. nadie corría con el número 13, por si acaso. Y obviedades que hay que remarcar. Pues, estamos hablando de equipos, cada equipo tiene dos pilotos.
0: Y así uh -huh. fue. En base a tu resultado, te asignaban el número. Esto fue los resultados de 1973. Y la idea es que estos números fueran permanentes. La idea es que Ferrari, que en su momento quedó en sexto lugar, siempre se quedara con el número 11 y el número 12, Tyrell con el 3 y el 4, McLaren en el 5 y 6, pero ojo, todos quieren correr con el número 1, todos quieren ser el primero. Entonces, estos números eran permanentes a excepción de dos situaciones. Si tu equipo ganaba el campeonato el año siguiente, tú cambiabas de número con la persona en la que le ganabas. Entonces, imagínate, Ferrari con número 11 y 12 ganaba en el próximo año Iba a tener que cambiar con Lotus los números. Entonces, Ferrari hubiera sido 1 y 2 y Lotus hubiera sido 11 y 12. Y los demás iguales, permanentes. Si Tyrell hubiera quedado en último lugar, ellos permanecerían con su número 3 y 4. Y también, la única otra situación donde podías cambiar era si tu equipo contrataba a un actual campeón mundial, digamos que el número 1 seguía el campeón mundial a donde fuera. Entonces, si el campeón mundial estaba en Ferrari, pero se cambiaba a McLaren, entonces McLaren automáticamente tenía el 1 y el 2 y pues todos los demás iguales. Entonces, en todas
1: estas adivinanzas de suma, le resta, le quítale el número que pensaste, hubo varias curiosidades que aparecieron con los años. Por ejemplo, es que si el piloto campeón vigente se retiraba, siendo campeón obviamente, ya nadie podía usar el número uno. Entonces el equipo se veía obligado a usar el número 0 y el número 2. Esto pasó es correcto. únicamente, bueno, dos años, que fue el 93 y el 94, y después de desvelarnos tres noches, Fons y yo comprendimos todo este proceso. Entonces, en el año 92, ¿quién? Uh -huh. tuvimos al equipo campeón de Williams.
0: Es correcto. Con Williams no? con.. No, perdón, no. Nigel Mansell. Nigel Mansell, sí, sí, sí. Por tanto,
1: ese mismo año es campeón y se retira. En el año 93 hubo un piloto con el número 0 en el mismo equipo de Williams. Corrieron
0: con el número 0 mm
1: -hmm. y con el número 2
0: Es correcto. Y luego en el 93, ¿quién gana el campeonato? Alan Prost gana el campeonato y famosamente se retira al año siguiente entonces por, y también estaba con Williams ah, por consecuencia es. Williams por segunda vez consecutiva corre con el número 0 y con el número 2 pero ahora podemos empezar a, a ver Ricky aún, yo creo que en su momento lo pudieron ver pero no lo hicieron cambiar cómo es que esto puede ser confuso para los fans a través de los años porque antes y, y, y llegó a suceder habían equipos que solo decidían correr un coche. Imagínate si un equipo... Imagínate que McLaren, en el número 5 y 6, es un ejemplo. Decide salirse el campeonato. Ese 5 y 6 quedan vacantes. Y podían quedar vacantes. O un equipo más abajo en la tabla podía adueñarse esos números. Entonces, se volvió muy confuso. Se volvió muy confuso. Y para el año 1996, decidieron cambiar eso. A un... A un formato que tú y yo recordamos porque tenía un poquito más de sentido y era que los números eran asignados dependiendo de tu posición en la tabla de constructores del año anterior. Entonces, muy parecido al, a la regulación del 74, pero esto cambiaba año con año. Sí, Entonces, ya le quitaron si lo tu... permanente, entre comillas. Sí, sí, sí. Eso, per... Eso de la permanencia... No, no, gracias. Entonces, si un equipo quedaba un año en primer lugar y el siguiente año en último lugar, ese primer año iba a tener el número 1 y 2 y el año que queda en último lugar iba a tener el número 18, 18 ¿qué era? 19 y 20. Sí. Entonces, eso, eso estuvo hasta el 2013, Ricky.
1: Hasta el 2013, digamos, los pilotos equipos no tenían mucha decisión sobre ese número, entonces el número no era... Eh, mucho la identidad de los pilotos o equipos, a excepción del 1 y 2, claro, porque era el que te marcaba quién había ganado el año pasado. Era un orgullo tener el 1
0: y 2. También, también estas regulaciones, al igual que las pasadas, se brincaban el número 13, porque nadie quería correr con el número 13.
1: Y hay una curiosidad también muy interesante con este sistema, ya hablando de los 2000 en la que equipos asignados con el último número de la tabla como quien dice pues sí, tal cual, el último del año pasado pasó de ser el último al
0: primero en dos ocasiones Ricky en dos ocasiones y no solo en dos ocasiones en dos ocasiones consecutivas el equipo con el último número de la tabla, o sea el número 22 porque antes había más equipos llegó a ganar el campeonato y Ricky ¿Tú sabes cuáles son esas dos ocasiones?
1: Me recuerda a Timo Glock en el, <risa> en el año 2008, que es. Eh, fue de 2008 a 2009. Sí, porque ganó el Ajá. 2008. Gan gana McLaren. No, no, ¿Sí? no, perdón, ganó el del 2008, McLaren.
0: Eso. Ajá. No hay dudas. <risa> Ese sí. En el 2009 ganó el equipo que es nuevo, que se llamaba Braun en su momento. Pero Ricky, McLaren, ¿por qué es que tenía el número 22 en el 2008?
1: Eso nos lleva a la triste historia de que McLaren, constructor, quedó descalificado el torneo por el famoso Spygate, esta filtración de información que hubo. Entonces, aunque sí hubieran tenido que haber usado el 1 y el 2, dijeron no, te quitamos los puntos, te quitamos ese campeonato de constructores y quedas último en la tabla. Por lo tanto, no pudieron
0: usar el 1 el 2. Sí. Entonces, por dos años consecutivos, en el 2008, McLaren, que el año pasado en la tabla había quedado en último lugar, ganó con Lewis Hamilton usando el número 22. Y luego, en el 2009, Honda se retira del deporte. Braun, Ross Braun compra el equipo por un dólar pero también con la consecuencia que tiene que pagar todas sus deudas que son muchas deudas compra el equipo por un dólar y por ser un equipo nuevo lo meten hasta abajo de la tabla Jenson Button y Rubens Barrichello corren con el número 21 y el 22 y, R y Jenson Button gana famosamente gana el campeonato de ese año entonces el número 22 tiene un lugar especial en el deporte
1: así es, es correcto aunque en ese entonces el 22 significaba ser el último de la tabla llevarlo a lo más alto. Es extraordinario. Esa, esa temporada es fantástica. Hablar de el logro del equipo de Brown, GP, pero
0: será para otro episodio. Eso sí, eso sí, porque necesitamos un episodio entero para poder hablar de todo lo que sucedió. Y, pero bueno, eso ya será para después. Y eso nos lleva a Ricky a hoy día. A partir de 2014 hasta ahorita se ha usado el mismo sistema y la verdad es el sistema que más hace sentido. Es el sistema que se usa en otros deportes y funciona muy bien en otros deportes, como en el fútbol o en el básquetbol. Y que es que cada corredor elige un número y ese número es su identidad. Ese número lo sigue hasta el final de su carrera. Lo eligen al principio y, y ya, no lo pueden cambiar, al menos de que ganen el campeonato.
1: La única excepción, como bien dice Fons, es el número uno. El número uno nada más lo puede escoger quien es
0: campeón. Si no eres campeón, el uno está prohibido. Y ojo que eso es opcional. Luis Hamilton en los muchos años que ganó el campeonato nunca corrió de tiempo completo con el número uno, aunque sí llegaba cuando ganaba antes de la, carre de la última carrera del año de Abu Dhabi, cuando, la ganaba, de cuando ganaba el campeonato en México o en Estados Unidos. Llegaba la última carrera, y en esa última carrera sí corría con el 1, pero nada más. El resto de la temporada lo corría con el número 44, que es su número.
1: Y el otro campeón que vimos fue Rosberg, pero en cuanto ganó se retiró. Entonces, uh -huh. por regla, Nunca sabremos. en el 2017 nadie, aunque hubiera querido, hubiera podido haber usado el número 1.
0: Es correcto. Y Ricky, ahorita que ya estamos hablando de caras conocidas, nombres que ya conocemos muy bien... Uh, qué te parece si hablamos un poquito de por qué los números los números los corredores actuales tienen los números que tienen ahorita
1: y podemos empezar con el bicampeón actual que es Max Verstappen uh -huh. quien por muchos años corrió con el número 33 sin embargo logró su campeonato y enseguida decidió cambiar al número 1 cosa que eh, pues digamos, fue llamativo porque no veíamos el número uno en una parrilla, en la parrilla, desde los 2014, cuando Vettel lo tuvo. Entonces, en todo ese lapso, sí. ya explicamos por qué Hamilton y Rosberg son los únicos que pudieron Ajá. haber escogido el uno y
0: no lo hicieron. Sí, y bueno, Max Verstappen corrió con el número 33. ¿Y por qué el número 33? Sabemos, gracias a varias entrevistas, y él mismo lo ha dicho, que él quería elegir el número 3. Y ojo, que esto me lleva a otra de las reglas que tiene que haber en esto de los números. El número 3 en el momento ya estaba siendo usado por Danny Rick. Danny Rick este año no corre, pero por lo mismo de que estos corredores se vuelven uno con su número, el número se vuelve su identidad, el número de un corredor, si este corredor se retira, el número no puede ser usado por los próximos dos años después de que el corredor se retire, pero tiene que ser retirado de tiempo completo, entonces el número, esto es un ejemplo Jensen Button, que corrió con el número 22, se retiró en 2015, pero en 2017 hizo una apariencia en la carrera de Mónaco para reemplazar a Alonso, su número 22 no pudo ser usado hasta finales de 2019 tenían que pasar dos años enteros sin que el corredor vuelva a la parrilla
1: así que conservan esta pequeña parte de su identidad, que es su número. Y tenemos otro ejemplo de esto mismo con la parrilla actual, con Logan Sargent, que actualmente corre uh -huh. con el número 2. Sin embargo, él dijo que quería el 3. Y ahorita dirán, pues ya no está Danny Rick, se retiró el año pasado. Y es por eso mismo, todavía no pasa su periodo de
0: caducidad. Entonces uh -huh. no pudo
1: escoger el número 3.
0: Y bien chistoso, porque Logan Sargent y Danny Rick tienen el número 3 como su favorito por la misma razón. Y es porque los dos idolatraban a un excorredor de NASCAR en Paz Descanse que se llamaba Dale Earnhardt. Él corría con el número 3, los dos lo admiraban mucho y pues por eso los dos querían. Y bien chistoso, Logan Sargent le pasó en dos situaciones separadas. Quería el número 3 y no podía por, por Danny Rick Y también quiso el número 6, que era el número que usaba en Fórmula 2 pero no podía porque este fue el número que usaba Nicolás Latifi. Y pues bueno, no han pasado dos años desde que nos despedimos de Latifi, así que se tuvo que ir con el número 2. Pasamos del 6 de Nico Rosberg a Nicolás Latifi. Entonces, gran cambio en ese número 6. <risa> sí, tal cual, tal cual. Y bueno, ¿quién sigue en, nuestro, en, nuestra, en nuestra lista, Ricky? Lando Norris,
1: que corre con el número 4, eh, dice que no hay una historia. Dice que le gusta Le gusta el hashtag Lando Reemplazando la A con el número 4 ¿no? Pero uh -huh. No es algo que Que le encante, digamos Él le hubiera gustado sí. usar un número Como el 46 Siendo él un fanático Del, del MotoGP Pero
0: al final dijo ¿También? que quería su propia identidad Y terminó escogiendo el 4 También Sabemos que quiso elegir entre el 11 o el 31, pero bueno, esos dos ya estaban tomados por unos corredores de los cuales vamos a hablar próximamente. Y como tú dices, acabó con el 4, y la verdad es que su logo se ve muy bien con el 4. Sí, Así la verdad. Que que le quedó que bastante
1: bien. Aprovechan bien esa, digamos, similitud de letras con números para hashtags, mm -hmm. publicidad, mercancía, etc.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, el, el corredor del que me gustaría hablar después es Pierre Gasly. Bastante sencilla su historia. Eligió el número 10 porque es el número que tenía en Fórmula Renault cuando ganó la, el campeonato de Fórmula Renault en 2013 y también porque idolatra mucho a un ex jugador de fútbol, Zinedine Zidane, que jugaba con el número 10. Y como patriota, obviamente, francés. Ah, sí, claro, claro. claro, claro. Y bueno, del 10 nos tenemos que brincar al, naturalmente al corredor que sigue, al número 11. Que también, amante del fútbol, y muy fiel uh -huh. a, a un equipo que
1: no es de mi agrado, que ni lo voy a mencionar. <risa> de un jugador llamado Iván Zamorano. Gran jugador, uh -huh. la verdad. Que jugaba con el número 11. Le gustaba cómo jugaba y así lo asignó. Estamos hablando de Sergio Checo Pérez. Uh -huh. Y su Sergio número Checo 11. Pérez. Que la verdad, me gusta que tenga el 11.
0: Es un buen número. Bastante buen número el 11. Yo, si fuera corredor, yo también estaría entre el 7 o el 11, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poquito del 7, después de que hablemos del de número 14, que es el de Fernando Alonso, y este sí tiene un poquito más de trasfondo, y es porque Fernando Alonso, el 14 de julio, con el kart, todavía, ojo, cuando corría, go karts, con el go kart número 14, ganó el campeonato mundial de karts, y ese fue el momento cuando dijo, el número 14 es mi número.
1: Hace 24 años casi, entonces ese número 14 me parece que ya es, ya es leyenda con el buen Fernando. Ese, A ver quién se atreve a tomarlo después, porque le va a quedar,
0: grande, le van a quedar grande los guantes. Vaya que sí, vaya, vaya que sí. Y bueno, antes de hablar del siguiente número, me gustaría hablar un poquito de la historia del número 7, <risa> y es el número que tenía Kimi Raikkonen. Ojo, Kimi Raikkonen, cuando él entró al deporte, bueno, entró hace muchísimos años. Y luego, cuando tuvo que escoger un número, él quería escoger el número 6, porque ese era el número que tenía su Ferrari cuando ganó el campeonato en el 2007. Pero sabía que Nico Rosberg quería el número 6, porque el papá de Nico Rosberg, que Rosberg, corría con 6. Por lo tanto, Kimi dijo, ¿sabes qué? Quédate con el 6. A mí no me importa, yo elijo el 7. Y esto afectó gravemente a nuestro siguiente corredor, Charles Leclerc, él quería el 7 pero este ya estaba tomado por Kimi Raikkonen así que dice cuál la suma de que dos números hacen 7, la suma de 1 y 6 hacen 7, así que voy a tomar el número 16
1: así tal cual, dividió el número en una suma y se quedó con el 16 también sí. por ahí alguna vez mencionó que quería el número 10 pero ya lo tenía su gran amigo eh, también entonces, se quedó uh -huh. sin las opciones y se fue por, la, por las matemáticas.
0: Sí, sí, sí. Entonces, pues le queda bastante bien. Lance Stroll, ojo, Lance Stroll tiene el número 18 y más que nada es porque su papá llegó a correr coches, no de Fórmula 1, no de fórmula de monoplazas, pero coches o supercoches, y su papá corría con el número 18. Naturalmente, Lance Stroll decidió correr con el número 18.
1: Kevin Magus, Magnusent, perdón, corre con el número 20 porque es con el que ganó en 2013 la fórmula Renault fórmula inferior y creo que ahí no habido conflictos con nadie. El 20 para Kevin. Mm
0: -hmm.
1: Sí, tal cual.
0: Y después de eso sigue Nick DeVries con el número 21 y él quería, ojo y también vamos a hablar un poquito de la historia. Es un ¿sabemos triste que... número, es una triste sí, historia. Sí, sí. Sí, la verdad es que sí, pero él ahorita corre con el número 21. Él quería el número 17, que lastimosamente está retirado de por vida el número 17, porque es el número con el que corría Jules Bianchi. Jules Bianchi que, que nos dejó en 2015 corriendo en la Fórmula 1 después de una carrera de Japón. Este, Nick De Vries quería el número 17 porque ese era el número que él tenía cuando corría en la Fórmula E, fue campeón en la Fórmula E, se vino a la Fórmula 1 y bueno, me imagino que eligió al 21 porque fue el año en el que ganó la Fórmula E o yo qué sé. Pues sí,
1: ya como dijo, esa es la otra gran excepción de los números actualmente. El número 17 nadie lo puede usar jamás.
0: Sí, pero bueno, siguiendo, tú mencionaste a a Valentino Rossi con Lando Norris y chistosamente el corredor que sigue también era muy fan de Valentino Rossi Alexander Albon corre con el número 23 es un gran fan de Valentino sabemos que Valentino corría con el 46 y Alex no quería vilmente copiarle a Valentino su número, entonces dice bueno, si no, no lo quiero copiar yo solo quiero la mitad, la mitad del 46 es 23, por lo tanto 23 es el número de Alex Albon
1: Femin Albon, gran fanático de los deportes, usa este número 23 por leyendas que lo usaron en sus respectivos deportes como LeBron James, Michael Jordan, eh, David Beckham en alguna parte de su carrera uh -huh.
0: y, y sí. Y pues sí, con eso. <risas> sí, sí, sí. Y otro gran fan de los deportes es el que sigue, One New Joe, que usa el número 24 en honor a Kobe Bryant Que usó el número 24 Para el final de su carrera
1: También sin dejar afuera El buen Yuki Tsunoda Que está corriendo con el número 22 eh, Él realmente quería el número 11 Porque lo usaba cuando estaba eh, Compitiendo con Karts hace, pues, hace no tantos años Él está muy joven Pero el número 11 sí. ya lo tenía el buen Checo Pérez Nomás lo ¿no? duplicó 11 por 2. Do Doble felicidad
0: <risa> sí. sí, sí, sí otro, y esta historia no es así que tú digas muy eh, pero es de Nico Hulkenberg y él corre con el número 27 que se supone que solo es eh, el mes y el día de su cumpleaños sumados es el cumple en agosto el mes número 8 y cumple el 19 de agosto, entonces 8 más 19, 27, shalala, shalala. Él sacó
1: derivadas e integrales y de ahí decidió sacar un
0: número para su coche. <risa> Ajá. Y, y el corredor que sigue, es una, se me hace una historia bonita, es la de Lewis Hamilton. Y la historia de su número 44 viene de que cuando corría carts él tenía un kart bastante viejo, que él, su papá se lo compró, lo que quieras, y en su primera carrera le dice, bueno, y tienes que ponerle un número a tu kart, cual que sea. Su papá le recomienda poner el número, el mismo número que tienen las placas de su coche. Su coche tenía las placas F44. Por lo tanto, Luis Hamilton desde chiquito ha usado el número 44. Eso sí es
1: de admirar que rechazó el número uno siendo campeón tantas veces, se quedó con el 44 porque ese es su número y también es otro mm -hmm. número que yo digo que se queda ya guardado para el gran Luis
0: Hamilton. Uy sí, ese sí es, ese sí, imagínate. Pero bueno, Ricky, ¿quién sigue?
1: Carlos Sainz. Carlos Sainz simplemente quería el número 5, pero otro gran número de otro gran piloto, el 5 de Sebastian Vettel, estaba tomado. Uh -huh. Y pues jugó un poco, como dijimos, mercancía, mercadotecnia, ya que las, eh, las S en su nombre, Carlos Sainz, las asemeja con los 5 y de ahí se agarró. 5-5 para el
0: Carlos Sainz. Sí, hasta eso que la jugó bien al final. Pero sí, también el número 5 para Seth Vettel. También muy conocido el número 5, el Red 5, para Nigel Mansell. Son números, es un número muy reconocido en la Fórmula 1.
1: George Russell, por ejemplo, corre con el 63. Eh, cuenta que su hermano corría en los cars con ese número y de ahí se volvió como un número familiar y lo logró llevar hasta la Fórmula 1. Y también uh -huh. juega, como dijimos, letras y números. Y que se puede asemejar a, a, a la G y a la R. De alguna manera la R. El 6, uh -huh. pues sí, puede parecer G. La R. Hay que jugarle un poco más.
0: Sí, un poquito de imaginación, pero funciona. Y bueno, en la lista de afectados por Kimi Raikkonen, llegamos al final de la lista con Walter y Botas Él corre con el número 77 y eligió este número... Porque él quería el 7. Que bueno, ya lo explicamos varias veces. Estaba tomado por Kimi Raikkonen, The Iceman. Así que 7 y 7. 7, 7, 77. Doble felicidad.
1: Doble buena suerte también. Sí. <risa> y a, pero le quedó bien porque botas las dos t y los 7. Ahí le sí. encuentran siempre la manera de incorporar los, los números a sus
0: logos. Uh -huh. Y bueno, llegamos tanto al final de la lista... Como al final del capítulo, Ricky, el tiempo se nos pasa volando, pero no nos vamos a ir sin antes hablar un poquito de Oscar Piastri y su número 81, que es un número, pues bueno, 81 un poco, pues no sé, no, no es muy conocido en la Fórmula no, 1, no. pero Por bueno, uso. Es, ajá, este número, él había empezado su, su carrera de Karts con el número 11, pero desde chiquito lo tuvo que cambiar porque alguien ya lo tenía, seguro un, un, no sé, un Checo Pérez australiano ya lo tenía, entonces cambió al número 81 y desde entonces se ha quedado con el número 81
1: y así, así ha habido gran variedad de números algunos más reconocidos que otros, con esta regla de hoy en día, pues va más con el piloto y ya con el número sabemos de quién estamos hablando a lo largo sí, de la historia, sí, sí. pues ya les dijimos hubo un cero, hubo Números muy altos, más chicos, ha habido de todo.
0: De todo. Pero bueno, Ricky, esto ha sido todo para el capítulo número 54 de podcast. ¿Hay algo que le quieras decir a nuestros podcasteros? Nos,
1: nos vemos en redes sociales, amigos podcasters. Esténse atentos porque si viene la carrera de Australia, obviamente no la vamos a perder.
0: Y estaremos con ustedes la próxima semana para hablar de todo lo sucedido.
1: Hasta luego, podcasters.
0: Hasta la próxima.